0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar
1: gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met.
1: Janna van der Oort. Ik creëer nieuwe dingen. Elke dag ben ik zowel met mijn handen als met mijn hoofd bezig. En als ik even niet wil schilderen, dan stap ik, stap ik over op het maken van sieraden. Maar, hoe schakel je dan om van één-dimensionaal naar driedimensionaal? Dat um, is toch heel wat anders? Dat doe je in je
2: hoofd. Oké, okay, dat, dat bedenk je in je hoofd. Um, als je op het platte vlak denkt, dan denk je echt als tekening. Maar je kan ook um, ja, drie-dimensionaal gaan denken. Dus hoe gaat dat eruit zien als ik bijvoorbeeld een ring ga maken... Dat kan ik ook wel tekenen, maar in mijn hoofd wordt het dan driedimensionaal. En uiteindelijk, als ik op de sieraden ga maken, zo'n ring ga maken, dan wordt het natuurlijk echt driedimensionaal.
1: Ik ga eventjes je website uh, noemen: wwwjanna Oort, kleine letters aan elkaar, punt nl. En van der Oord is met een D. Van der Oord met een D. En het is VD-Oord. Oh, VD-Oord. Ja. Oh, iets korter. Dus Janna, VD-Oord. .nl. Dat is Voor het gemak. Ja, vind ik <laughs> ook. Want um, als mensen bij wijze van spreken dit horen en mee willen kijken, dan is dat natuurlijk meteen, kan je er iets bij nadenken. Uh, je hebt altijd getekend en geschilderd, maar toen ging je naar de Vrije Tekenacademie en daar leerde je af te stappen van alles wat voor de hand ligt. Ja. Hoe bedoelde je dat? Um,
2: geen landschapjes, de levens. Niet alles tekenen zoals het is, maar uh, verder denken. Dus bijvoorbeeld een opdracht, uh, gevangenschap, zet niet iemand gevangen in een cel of vastgebonden, maar doe een andere vorm van gevangenschap. Waarom noem je dat specifiek? Um, omdat dat toen voor mij een eye-opener was, um, dat je dat dus op een andere manier ook kon uitbeelden. En ik heb toen een uh, drugsverslaafde in een, uh, in een spuit getekend. Dus oh, Oké, okay. dat is wel heftig. Ja, dus dat is ook een gevangenschap. Ja, dus op ja. die manier uh, afstappen van
1: uh, alles ja. wat normaal is. Ja, ja. oké. Okay. Dus verder denken. M maar dat klimt, klinkt nu nog even simpel. Hoe ver gaat dat bij jou? Ge Want ik heb uh, schilderijen van je gezien van paarden. Maar die zijn helemaal niet abstract. Nee, die zijn, nee, zo die zijn wel heel erg bij de werkelijkheid. Dus <laughs> ja. wat moet ik dan bij jou voorstellen bij abstract? Um, Waar ga je dan naartoe met je geest? Ja, ik moet even heel diep over nadenken. <laughs> um, je zet zo'n doek neer en dan beslis je of je een paard tekent. Ja, in het geval
2: van een paard is het natuurlijk wel heel duidelijk dat het een paard is. Dus dat ligt nog wel voor de hand. Uh, maar als ik een collage ga maken, dan kan het alle kanten opgaan. Dus een collage met, met verf en papier maak ik tegenwoordig... Uh, het worden meestal bossen, maar er zitten ook weer andere dingen in verwerkt. Dus
1: de, ja, dan je, laat
2: ik de, de vrije loop eigenlijk.
1: En heb je zelf enig idee wat je dan uit wil drukken? Waar je gedachten naartoe zweven? Um, ja, dat gaat vanzelf.
2: Uh, ja, soms heb ik wel een idee op de achtergrond. Dus als ik. Uh, ik heb ooit een. Doek gemaakt met uh, een bos en dan alles was wat was opgebouwd door mensen. Dus ik heb daar uh, afbeeldingen in verwerkt van uh, het, vrijheid, nee, niet het vrijheidsbeeld... De, de Eiffeltoren zit erin, er zitten molens in. Dus alles wat door mensenhanden gemaakt is. Uh, de, tegenover heb ik een, uh, een schilderij. dus het is eigenlijk een, zijn er twee... En dat is een stad met uh, elementen van wat dieren maken. Zo'n honingraad. Uh, alles op, ja, wat meer met de natuur of met dieren te maken heeft. Dus het zijn twee tegenovergestelde.
1: Oh, wat grappig. Maar ze vullen elkaar wel aan. Ze
2: vullen elkaar aan, ja.
1: Ja. ja. Je ging vervolgens
2: naar de Rietveld. Ja, daar ben ik een en... beetje door de achterdeur binnengekomen. Oh, vertel. Ja, <laughs> ik zat niet echt op de Rietveld. Uh, ik kende iemand die daar ook op een gekke manier binnen was gekomen. En um, die kreeg daar model en schilderen van een leraar van de Rietveld. Maar hij was niet modern genoeg voor de Rietveld... omdat hij ja, op de 17e eeuwse manier werkte. Dus hij kreeg van Rietveld een, uh, een lokaal, geld voor modellen... en verder mocht hij zo gaan gaan. Dat is en, mooi. Ja, dat was prachtig. En hij kreeg, uh, het was Henk Huig... Uh, uit Amsterdam. En hij kreeg um, leerlingen van de Rietveld. Um, leerlingen van buitenaf, dus die toevallig langskwamen. En oud-leerlingen. Hij, hij haalde ze van de
1: <laughs> straat. Hij ja. haalde ze van de straat, ja. En zo kwam ik daar ook. Maar... Um, hoe kan je dat dan vergelijken met... je leerde van alles af te stappen... Ja, en in en dat geval dan niet. Naar, en dan weer dus, andersom terug. Ja, ja. Ja, ja. Gouden eeuw. Uh,
2: ja, maar je leerde op die manier werken. Dus de technieken van die, uh, van die okay. tijd. Dus her, een schilderij opbouwen van... van uh, olieverf, hè? Olieverf, ja. Ik schilder eigenlijk altijd in olieverf.
1: Acryl is niet helemaal mijn ding... Um, oh, dat wil ik ook even vragen. Waarom niet? Want hij, uiteindelijk zijn er hier meer uh, kunstenaars geweest... die met acryl schilderen ja, dan ja, met olieverf. Ja, dus ik
2: kan niet... Uh, met acryl, ja, dan zou je er een vertrager in moeten zetten... omdat dat uh, dan langzamer gaat drogen. Maar olieverf kan je heel lang in doorwerken. Wat voor veel mensen een nadeel is.
1: Want dan kan het ook een rommeltje worden. Ja, ja. En olie moet je op wachten, hè? Moet je wachten. Dat is erop ja. uh, uh, ja. uh, zetten en wachten tot het
2: droog wachten is. Wachten tot het droog is en ja. dan pas weer verder werken. Ja, ja, precies. Maar als het ook nat is, kan je er nog wel wat mee. Maar dan moet je wat voorzichtiger zijn.
1: Dus dat is helemaal... Maar, nou is het natuurlijk bekend geworden, via allerlei televisieopnamen, uh, dat die, die, uh, die Gouden Eeuwers... En dat, dat valt onder andere Rembrandt Vermeer, uh, Jan van Gooien, nou noem ze hem allemaal op. Um, hun eigen verf maakte. Ja. Zat dat er ook bij in? Nee, dat deden wij niet. We oh, hadden gewoon. Zeggen, het is heftig hoor. Ik zit
2: wel in mijn achterhoofd om het keer te gaan doen. <laughs> maar. Maar dat. Nee, ik doe nu gewoon uit de tube.
1: Oké. Okay. Ja. Maar wat heeft het aan jouw werk? ...toegevoegd? Um, een kunnen hele, wij dat hele zien andere... bijvoorbeeld? Stel, we kijken naar je website... ...kunnen we dan zien... ...dat jij toch een andere opleiding hebt dan... ...een globale schilder, zeg maar? Oh, die... dat, is nog, dat is moeilijk om... Ja, want om je, moet daar... het toch, je neemt
2: er toch iets van mee... ...van die gouden eeuw. Uh, de, de opbouw in mijn schilderijen. Het beginnen vanuit... Uh, ...bruin-wit... Wordt die opgebouwd. Er zit een imprimatuur onder. Dus het hele doek wordt in een donkere kleur gemaakt. En van daaruit ga ik met witte of hoge en lichte bouw ik het op. En daarna
1: past de kleur. Oké. Okay. En, en dan kom je toch weer bij dat lichte. Wat toen ook zo belangrijk was. Ja. ja. Oké, okay, leuk, leuk, leuk. Um, ik las ook nog ergens dat je daar zand of papier in verwerkt. Ja. Hoe, hoe moet ik me ik dat voorstellen? Wel.
2: Dan breng ik het zand door de, door de verf. Ja? En dan wordt het? En dan wordt het wat uh, pasteus, wat, wat dikker. En dan heb je ook uh, structuur in je schilderij. En dat ook met, uh, met papier. Dus dan plak ik het eronder. Dus ik plak eerst stukken papier erop. Dat kan rijspapier zijn. Of uh, papier waar uh, blad in verwerkt zit.
1: Oh, dus er dus is, is echt structuur in? in. Ja. Oh, okay. ja, zoals
2: dat Chinese rijspapier bijvoorbeeld. ...gebruik ik best veel. En dat plak ik als ondergrond.
0: Goedemorgen. Goedemorgen Kijk. Op deze mooie... ...morgen. Ik kom hier zomaar even de boel onderbreken. Ik pak er even een microfoon bij. Het is wel leuk om een keer te gast te zijn... ...in zo'n podcast. Heb ik geluid, Kenneth? Ja, je hebt geluid. Ik heb geluid. Ja, Dag.
1: Ik heb je al eens gevraagd en je wilde niet.
0: <laughs> ja, nee, ja, maar dat is de gast. Dat is weer iets anders dan dit. Ja. Um, als eerste even excuses aan onze gast. Um, ja, je, je bent even, even niet belangrijk, een paar dat minuutjes. dat is helemaal terecht. Dat is, dat is, hè, dus deze helemaal podcast terecht. duurt ook ietsje langer dan de gebruikelijke cultuurbuur. Maar
1: ik wil er even voorstellen, het is Janne van der Oord en ze is zilversmid.
0: Dat is een mooi beroep trouwens. Dat is een heel mooi beroep. Mooi hè? Dat is, dat is leuk om te doen. Maar je hebt altijd bijzondere dingen. Oh, In, ja. Ingrid, je hebt altijd bijzondere mensen. Kijk, die twee bekers, die uh, zijn
2: ook gemaakt. Ja, mij. Die zijn ja, niet ja, van uh, ja. zilver of goud, maar gewoon van uh, aardewerk. Ja,
0: ja, maar ik kijk toch heel specifiek jouw kant even uit uh, ja. vandaag. Uh, ik had vanmorgen, een heel, ik, ik moest iets heel lastigs doen. Ik moest vanmorgen op zoek naar, hè, je kan tegenwoordig ga in een boekhandel in uh, of een andere winkel en dan kan je kaartjes vinden van kinderen die één jaar zijn geworden, mensen die uh, 125 zijn geworden uh, of die hun rijbewijs gehaald hebben. Of... Dus ik zeg nou, ik zoek eigenlijk een kaartje voor iemand die 100 podcasts heeft opgenomen. Ja, dat was een beetje een probleem. Dus ik heb nog even gekeken naar zo'n kaart voor iemand die 100 is geworden. Ik denk, dan zet ik er een <laughs> groot kruis doorheen. En dan zeg ik 100 podcast En uh, nou, dat was het ook niet helemaal. Dus ik heb uiteindelijk heb ik, uh, gekozen voor een kaart waarop staat... je bent niet oud, je bent een klassieker. Oh. Die vond ik namelijk wel toepasselijk. Ja. Want, uh, lieve Ingrid, je, dit is je honderdste podcast. Ja? Honderd. En één met, met twee nullen. En dat vind ik toch wel wat waard. Dus daarom heb ik ook even... Die ga ik je nu overhandigen. Oh, neem ik de prachtig. microfoon voorzichtig even mee. Ja? neem ik je even een bosje bloemen. Oh, mee.
1: wat een mooie bos. Ik ga je straks zoenen.
0: Nou, dat is goed. Dat is het door naar toch buiten beeld. Dus dat is, dat is altijd goed. En, um, en uh, uh, we willen je heel erg uh, graag uh, bedanken... voor uh, nou ja, de afgelopen 99 en deze honderdste podcast... Ja, we hopen dat er nog honderd komen. Nou, volgende week heb ik weer een nieuwe gast. Nou, volgende week weer een nieuwe gast. <laughs> het houdt gewoon niet op. En dat is een en meneer dat...
1: van een filmmuseum. Dus hoe
0: leuk is dat weer? Nou nog? ja, kijk, dat bedoel <laughs> ik. Wat vind je er zelf van? 100... Heb je er al over nagedacht? Honderd podcast. Nee,
1: ik doe het gewoon. Ik vind het zo leuk om steeds weer nieuwe mensen te vinden.
0: Mm -hmm. Weet je... En dat um... lukt je ook.
1: Ja, maar ik doe het niet allemaal alleen. Ik zal je vertellen hoe dat komt. Karel Kraijenhoff is hier. ja. Nou, we zitten na te praten, gezellig, van alles en nog wat. Het zegt ineens, oh ja, je moet even die man bellen. Die moet je in je programma halen. Die doet heel veel voor kinderen en muziek. Ja. Ik heb Marie Kenezen van Lief Dijk in mijn uitzending. Ik krijg vier nieuwe gasten. Vanessa krijg ik. En, en die zegt, oh, ik heb nou toch zo'n leuk iemand.
0: Dus wat je ons eigenlijk wilt doen geloven, is ach joh, gaat allemaal vanzelf.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik geloof er, geen ene pukkel van Want hier gaat echt wel de nodige tijd in zitten. Ja, dat wel. En? Dat, ik moet dat, me voorbereiden. Dat wil, ik, dat, dat wil ik er dan ook nog eventjes bij zeggen. Want ik praat nu tegen jou. Maar rechts van jou staat iemand zonder wie de 100 podcaster ook niet
1: nee, geweest waren. Ik noem hem ook altijd in de uitnodigingsbrief naar de gasten toe. Ja. En dat is Kenneth Schipper.
0: Ja, dat is
1: jouw
0: technische steun en, en toeverlaat die hier ook 100 podcasts heeft gezeten. Want ik heb nog nooit een podcast uh, hoeven overnemen van jou. Want dat werd altijd door, door Kenneth gedaan. Dus ja, Kenneth, het is echt een, ook voor jou, Duim. Het is Echt
1: een vakman hoor.
0: Dus uh, daarom staat hij hier ook. <lacht> Anders had hij ook geen kans bij ons gehad, hè, natuurlijk. <lacht> ik ga er weer vandoor. Ach, jammer. Ik wens jullie heel veel plezier met de podcast... En het zilver smeden. En alles wat daarover te vertellen is. Ja, komt goed. En uh, nou ja, je weet na 100 volgt 250. Hè? Ja, dus dat is, de, dat is de stap. Hè? Dus het gaat even weer duren. Maar ik wens je in ieder geval heel veel plezier bij de volgende podcast nog.
1: Nou, dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. En ik ga je nog een keer uitnodigen.
0: Dat mag. Uitnodigen mag altijd. Ik kan altijd zeggen. En nee. dat was Richard van der Veen eigenlijk onze opperbaas. Heel veel plezier.
1: Dankjewel. Nou, dat is toch ook wat. We gaan verder, Janna. Uh, ik heb nog wat geleuks gelezen. Uh, je, je gebruikt soms bij je was... In je, in je. Op paneel, dat is dan niet echt op doek. Nee. En dan vraag ik me dus af, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Dat is iets wat heb ik uh, denk vier, vijf jaar geleden ontdekt. Um,
2: enkaustiek, of enkaustiek. Uh, het komt van heel lang geleden. Begonnen ze natuurlijk met schilderen. En toen begonnen ze met, onder andere met bijenwas. En um, dat maak je warm. En hoe lang geleden is dat, zeg jij? Ja, dat ben ik even kwijt. Oh, maar wel... Heel lang geleden. Okay. Ja. Um, maar hoe ik het verwerk... Um, ik smelt bijenwas in een pan. Um, en daar doe ik pigment doorheen. En op die manier kan je, kan je ermee schilderen... op het moment dus dat het nog vloeibaar is. Uh, en dan schilder ik op een paneel... Um, omdat een paneel mooi stevig is. Want bijenwas dat, dat, uh, springt van je doek af... als het op, uh, op, een, op, een, op een doek zit... De, ik, ik stel me ook voor dat het druppels maakt. Ja, dat kan ook. Ik, ik doe het liggend. Dus o, oh, toch wel? Ja, dus het, doek li of het uh, paneel ligt... en dan gaat de bijenwas er overheen met een, met een kwast. En dat verwarm ik steeds tussendoor... Met een, met een brander, of een gasbrander... of een verfbrander. Dus dan wordt het weer vloeibaar... en dan krijg je een heel mooie gladde laag. En dat bouw ik dan op met bijenwas... met allerlei kleuren pigment. Dus als ik uh, een... Nou, meestal een bloem, want dat leent zich daar heel goed voor. En dan kan je dus met kleur daar uh, je compositie in maken. En iedere keer met een brander vloeit dat heel mooi uit. En dat geeft verrassingen en dat helpt mij om van het hele vaste af te zitten. Want uh, ik heb heel erg de neiging om alles heel precies te willen schilderen. Maar door die bijenwas en door dat met werken met een brander uh, moet ik dat loslaten... Want het wordt niet precies zoals ik wil. En dat vind ik eigenlijk wel fijn. Dat
1: staat er ook zo'n schilderij of zo'n paneel op je
2: website? Ja, ja er staan er verschillende. Noemen ze een paar namen? Uh, Flora? Nee, Flora staat er niet meer op. Even kijken. Uh, er staat iets met een herfstblad op. Uh,
1: staat er dan ook bij dat dat met honing is geschilderd? Uh, of ja. bij je was? Uh, ja, uh, dat staat erbij. Maar ja. er komt een brandende vraag in me op. Kan je dat in de zon hangen? Ja, <laughs> dat kan.
2: Ik uh, heb zelf... Uh, mijn werkplaats is in de Serre. Of mijn atelier is in de Serre. En daar kan het heel warm worden. Um, en, en dat blijft goed. Maar door de was heen uh, gaat... Um, gaat een andere was. Dan moet ik even denken, hoe heet die ook alweer? Maar het is niet uh, ieder een uh,
1: chemisch ja. proces. Je ja, het um... is
2: bijenwas met dammerwas. En dammerwas smelt pas bij 70 graden. Dus, oh, dan moet het dus, wel heel heet dus die, worden. Uh, ja, dat zijn <laughs> heel harde brokken. En dan, wordt het, dan, dan kan het gewoon in de zon hangen,
1: gelukkig. Het zal wel zijn dat We het stappen van je even kan... over naar dat... je sieraden. Want je bent oorspronkelijk zilversmit.
2: Uh, ja, nou, oorspronkelijk ben ik natuurlijk eigenlijk... Schilder? Toch? Ja, ja en ik ben later uh, pas uh, begin twintig was ik, toen ben ik uh, naar Amsterdam gegaan, uh, heb ik uh, opleiding uh, praktijks uh, Goudsmeden gedaan. En dat was een uh, deeltijdopleiding. Vier jaar ging ik één dag in de week naar, uh, naar Amsterdam. En daar leerde ik dus goudsmeden vanaf het begin af van zagen. Uh,
1: maar wat trok je daar dan zo in aan? Want um, je kan het totaal niet met elkaar vergelijken.
2: Nee, maar het ontwerpen, dat is wel weer een ding. Het ontwerpen en het tekenen en het creëren, dat is wel iets wat wel weer bij het schilderen
1: past. Um, waar laat je je door inspireren? Want je hebt goud, je hebt zilver, je hebt edelstenen, je gebruikt van alles eigenlijk in je sieraden. Ja. Maar hoe ontstaat dat in je hoofd? Um, qua kleur, qua materiaal, qua Soms vorm. qua vorm,
2: soms qua kleur. In het geval van edelstenen natuurlijk qua kleur. En dan ga je zoeken, ja, moet, dan, moet het helemaal in het zilver? Moet het gezwart zilver? Moet het met goud? Oh ja, dat heb met, je ook. ja. Dat, dat ja, is ook heel mooi. Moet het met uh, geel goud, rood goud gecombineerd? Um, en, en vorm. Het is meestal ook wel vorm wat, wat wel meespeelt. Wat, uh, ja... En vormen zijn eindeloos? Uh, ja, of zijn er beperkingen? In principe zijn, zijn vormen eindeloos, maar om het draagbaar te houden moet je wel... Het niet te groot Ja, je bent het wel is, naar de ja. grens gegaan hè, met sommige dingen. Sommige dingen zijn, ja, 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 zijn meer objecten.
1: En dat is eigenlijk wel iets wat ik meer in de toekomst wil gaan maken. Dat ik meer. Maar uh, verkoop je dan, dan ook zo'n mooi handen sta, standaardje bij met een stropje eroverheen? Want dan, dan kun je het neerzetten in het in geval plaats van... geval van vragen. objecten wel. Ja, maar dat, ja. dat is
2: iets waar ik in de toekomst meer. Uh, want op het moment zijn het allemaal draagbare sieraden die op ja, de site staan. Ja,
1: klopt. Ja. Um, heb jij een voorkeur voor een um, voor een steen? Want men zegt dat ook stenen kracht bezitten. Nou, de. Doe je daar niet mee? Nou, ik doe daar helemaal
2: eigenlijk niks mee. Ik, ja, ik vind zelf als een steen je blij maakt, dan oh. is het doel al bereikt. En Toch, dat, ja. ja, en je kan natuurlijk een zelf een steen heel mooi vinden. Dus dat, 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 vind, ik, dat vind ik al een uh, positief punt. Maar er zijn natuurlijk, als je op internet kijkt... Heel veel uh, informatie is er te vinden over, over stenen en hun werking. En, en
1: maar heb jij een favoriet?
2: Um, ik vind een labradoriet heel mooi. Nee, wat voor kleur is dat? Um, nou, die, die kan er alle kleuren toe uh, eigenlijk. Je hebt, meestal zijn ze blauw-groen. En dan zit een fles in. Dus hoe je hem beweegt, dan zie je oh. het schitteren. Maar die zijn er ook in het uh, geel, geelachtig, groen of uh, een beetje paars kan er ook in zitten. Wat leuk. Maar meestal zijn ze blauwgroen.
1: Dus ze staan overal bij. Die, ja, die kleuren <laughs> gewoon naar je kleding toe. <laughs> um, je wil de sieraden en de schilderijen in stijl dichter bij elkaar brengen. Ja, Daar heb ik diep over nagedacht. Ik denk, hoe wil ze dat nou doen?
2: Ja, dat, dat is ook iets waar ik nog een beetje mee bezig ben. Dat is echt een beetje de toekomst. Dat ik uh, meer weer richting het afstappen van alles wat uh, voor de hand ligt. En dan meer richting de kunst, ook qua sieraden. En dan misschien ook een combinatie maken met een schilderij die daarbij past. Dus niet dat het sieraad dat nou in het schilderij belandt, maar... Dat je het eigenlijk samen goed kan tentoonstellen. En dat het met elkaar te maken heeft.
1: Oh, dat is ook een leuk idee.
2: Dus dat zit, ja, ja dat ben dat ik in mijn hoofd heel erg heel mee bezig. Idee.
1: Hoe, hoe ik dat wil gaan vormen. Ja, en dan denkt u. Zijn we net, dit is al een duizendpoot. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Want uh, <laughs> vertel ons nog eens iets over dat prachtige, gedecoreerde aardewerk. Wat ja. zijn je favoriete onderwerpen? En wat heb jij met kraaien? Ja, ja. Um, <laughs>
2: Nou, ik ben uh, met keramiek bezig gegaan. Dat is een paar jaar terug. Um, en ik zelf, ik ben helemaal niet goed in kleien. Dat is iets. Ik, nee, maar dat, waarom uh, ging je het dan doen? Uh, uh, wij hebben een pottenbakoven aangeschaft. Omdat mijn dochter daarmee bezig was.
1: Oh, dus eerst was dat ja, over de rest? Ja,
2: en ja. Nou, maar toen dacht ik, ja, maar daar wil ik er ook wat mee doen. Ja. Dus, en dat schilderen en tekenen En, en glasuren, dat, dat komt wel bij elkaar. Dus ik, uh, ik decoreer uh, uh, keramiek. En uh, dat doe ik onder andere ja, door, gewoon door glazuur te gebruiken. Maar ik heb ook ontdekt dat je er heel leuk op kan tekenen. En uh, ik heb onder andere een serie uh, met kraaien. En ja, wat ik vind kraaien gewoon geweldige beesten. Als je er eens dus op let hoe, hoe, hoe intelligent ze zijn. Ja. En hoe, hoe ze bezig zijn met... Uh, ja, hoe maak ik een nootje kapot? Ook leg hem voor het soplicht. Dat soort ja. uh, dingen. Ja, uh, ik heb een verhaal gehoord over. Uh, dat een uh, kraaide met. Uh, met. Er, er, ja, met airports vandoor ging. En hij probeerde bij iedereen die dingen uit de oren te krijgen. Oh. Maar goed, kraaien zijn. Uh, ja, ik hou van zwart. En dat zijn kraaien toevallig ook. Ja, ja. En, en op een of andere manier, uh, net als met paarden. Liggen kraaien, maar ook wel qua tekenen. Qua, ja, het heeft wel wat. Maar goed, die teken ik dus op het aardewerk. En uh, in het uh, gewoon met zwart. Uh, een soort potlood is dat. Ja, het is geen potlood, het is een soort glazuur in een potlood. En daar teken ik het op. En die, uh, die worden dan weer helemaal geglazuurd met een transparante glazuur. En die gaan dan de oven in op uh, steengoedtemperatuur. Zodat ze lekker
1: uh, hard worden. Uh, hard worden. <laughs> ja.
2: Stevig... Uh, Stevig, stevig, keer en niet. dan kunnen ze in de vaatwasser. En dan kunnen ze heel handig in de vaatwasser ja. en in de magnetron. Ja, en
1: ik heb er twee besteld. En ze staan hier voor me en ze zijn zo leuk. Het zijn ook twee totaal verschillende kraaien. Ja, ze hebben dat... allemaal een eigen gezicht en een eigen figuur ook. Ja, hè?
2: ja want ik teken <laughs> het er ook expres op. Want je kan het heel leuk op papier laten drukken. Dat je alle, alle, dan heb je alles hetzelfde. Maar ik
1: vind het juist zo mooi dat elke kraai is anders. En hiervoor ga ik weer even de met een D.NL noemen. Want je hebt ook een kom gemaakt. En die vind ik zo aandoenlijk. Want die kom is gewoon grijs aan de buitenkant en zwart aan de binnenkant. Nee, andersom hè? Um, wat staat erop? Er ligt wat in.
2: <laughs> ja, hij is zwart aan de buitenkant <laughs> en dan ligt er wat in, wat bij kraaien hoort.
1: Ja, er ja. liggen eitjes in. Ja. Ze heeft een nestje in getekend met eitjes erin.
2: Ja, ja, en dan heb je ze met drie eitjes, met vier eitjes. <laughs> met...
1: Oh, je kunt zijn ze zich dus ook in grote ja, Ik al, ja. ja.
2: <laughs> oh, wat eerlijk. Dat ja. vind ik
1: ook heel komisch. Ja, het
2: leuke is dat mensen er ook zo blij van worden.
1: Ja. Van die, ja. ja, ik heb er al best wel veel uh, verkocht. Ja. ja, want je hebt er geen erg in. Hè? Je ziet het als een schaaltje. Ja. Totdat je erin kijkt. Totdat je erin kijkt ja. En nou ben ik eigenlijk helemaal vergeten te vragen. Wat heb jij met paarden? Waarom paarden? Nou, ik
2: ben geboren op een boerderij. Maar mijn vader wilde geen paarden. Oh. Dus ik had een koe. <lacht> zo kleuk. Een veehouderij was het. Uh, maar uiteindelijk heb ik wel een pony gehad. En, uh, dat was niet zo'n heel aardige pony. Maar goed. Ik bleef ze leuk vinden en uh, uiteindelijk heb, heb ik ook paard gereden op een gewoon groot paard. Uh, en, maar dat doe ik altijd niet meer, maar die paarden, ja vanaf dat ik heel klein was, wilde ik een, 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 een paard. En nou ja, uiteindelijk uh, schilder ik ze nu vooral nog en ja, dat, dat gaat vanzelf. En dat gaat om de vorm? Ja, ik denk het wel. Ze hebben iets, uh, ze hebben iets bijzonders, ja. Ik scheelde er ook wel koeien, maar die zijn toch anders. Dat is, ja. En je scheelt het geen
1: landschappen meer? Ik scheelde geen land. Nee, dat kan ik ook niet. Oh, ik vind nee. het echt iets bijpassen. Sieraden, golvende bewegingen. Ja, ja, uh, ja moeten misschien eens oefenen. Die, die <laughs> in de natuur staan en zo. Ja. En, uh, ja, dan kom ik zo'n beetje bij de. Kijk, ken het even aan. Bij de laatste vraag. En, um, heb jij nog hobby's? Ik laat mijn hond uit. Ja. <laughs> Misschien is
2: dat een hobby. Die nee. heb ik nog nooit gehoord. Ik heb, uh, mijn werk is mijn hobby, denk ik. Ja. Ik denk dat
1: dat. Uh... Maar hoe zit het nou eigenlijk? Ja, ik ben zo nieuwsgierig naar die gouden eeuw. Hè? Ik ga straks ook wel even naar je website. Want ik ben zelf gek op de gouden eeuw. Niet omdat ik die schilderijen nou zo geweldig vind of in mijn kamer wil hebben. Maar. Dat wat ik bij bijvoorbeeld Rembrandt, laten we dus even makkelijk, daar heb je in het Joodse bruidje. En als je nou vlak voor het schilderij staat, dan zie je dat ze zijn niet af. Er zitten rafels aan ja. en, en, en dingen. En je doet drie stappen terug en alles valt op zijn plek. En het is ineens hartstikke duidelijk. Ja, maar was Rembrandt in zijn tijd natuurlijk ook een bijzonder
2: uh, schilder. Want hij schilderde niet alles heel groot. Hij schilderde met klodders. Wat dat in die tijd eigenlijk niet. Uh, Doe niet was. jij dat ook dan? Vanuit dat
1: oogpunt? Um, ik zou het meer willen kunnen. Ja. Want je hebt ook die, die, die mannen, die, die stijve mannen, die aan zo'n tafel zitten. En dan hangt er een, een, zo'n persisch kleed ja, overheen. De staalmeesters. De onderkant is gewoon niet af. Het zijn rafels. Ja. De, de, de verf hangt erbij, zeg maar. Ja. En in die tijd zou je toch zeggen, want er waren er ook fijn schilders. En ze schilderden uiteindelijk voor de markt. Ja. Het was iets wat uh, verkocht moest worden. Ja. Want het, het huis van Rembrandt heeft ook zo'n openslaand raam, weet je wel. Zodat hij zijn schilderijen voor de deur kon leggen. En dat de mensen konden zien. Het was gewoon een handel. Ja. Maar er zijn natuurlijk altijd uitspringers dan, trendsetters. Ja,
2: Rembrandt, dat was wel een...
1: Uh... Maar dat is toch... de de essenties van die Gouden Eeuw... dan kom je altijd terug naar Rembrandt. Ja. Wat heb je daar nou precies geleerd? Probeer me dat nog eens uit te leggen. Je zegt in lagen beginnen... met bepaalde kleuren. Maar hoe zit dat met dat licht dan? Dat mooie licht wat ze daar gebruiken. Die, die wolken. Ja, je, je komt niet om landschappen heen. Hoewel Rembrandt heeft er maar één geschilderd. Kijk, maar goed.
2: <laughs> ja, Rembrandt was heel erg van, van het, het donker en het licht... Dat, dat zeker. Maar ja, als je gaat schilderen... zie je ook in het begin vooral donker en licht. Dat is iets waarmee je opbouwt. En dan nee, daarna nou? komt pas de kleur.
1: Oh, dus je leert ook kijken. Ja, ja dat je leert vooral kijken. Ik vind het trouwens... Die, ja. die, 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 dat spelen met dat licht... vind ik in je paarden wel terug. Ja, ja. in heel veel andere dingen niet. Maar in de paarden ja. zie je dat terug. Kom je ja, echt, zie je ja. het echt terug. Ja. Ja. En... Um, als je nou abstract werk maakt, hè, je, je zet dat grote witte paneel voor je, of schilderij, en dan zet je dan muziek op. Oh ja. ja. Weet je dan al of je abstract gaat werken, of dat je weer zo'n prachtig paard hebt. Ja, kent? ik weet ongeveer wat ik ga maken, maar ja, dan
2: zet ik wel muziek aan. Ja. Wat? Uh,
1: je hebt vast voorkeur.
2: Ja, zeker. Ja, ik uh, hou erg van, uh, van Metallica, kanserozes. Zo. Oh. Dus dat. Maar dat kan ook oude, het kan ook Led Zeppelin zijn. Uh, wel allemaal hard rock, hè? Ja. Stevige ja. muziek.
1: Ja. ja.
2: Wel leuk. En, en dan, nooit dat die... schildert wel goed.
1: <laughs> ja, kennelijk als ja. ik naar je werk kijk. En ja. naar je, naar je uh, verschillende manieren van... Ja, maar van bij
2: het edelsmeden <laughs> en stel ik stenen moet zetten, doe ik dat niet. Dan gaat de muziek gewoon uit en dan is het lekker stil. Ja, want dan moet je je natuurlijk ja. zo op
1: hele kleine... Concentreren. Oh ja, nog iets. Uh, goud en zilver. hè? Krijg je dan zo'n goudbar? <laughs> zo'n zo zo blok goud. Dat zou wel heel, heel mooi
2: zijn natuurlijk. Dat er zo'n uh, wagentje voor rijdt ja. van, van Brinks. Ja. <laughs> nee, nee ik, uh, ik, je kan het inkopen als, als draad, als plaat. In allerlei diktes. Uh, en ik kan het zelf smelten. Dus dan smelt ik het zelf om en ik giet het in een, uh, in een, in een draad of in, uh, in plaat. En dan moet ik het nog verder bewerken dat het weer een draad wordt en een plaat. Maar uh, nee, helaas geen goudbaar. Kun je het lassen? Uh, solderen met solderen. een soldeerbranden, met een vlam is dat. Ja. En uh, um, dan uh, verwarm je dus de, de, wat je gaat solderen, verwarm je... Tot een bepaald
1: aantal graden. En dan heb je
2: soldeer wat je erbij doet. En dat vloeit dan uit.
1: Maar soldeer je, soldeer je dan met goud of zilver? Ja. ja. Oh, dat kan. Een
2: speciaal goud of zilver soldeer. En daar, uh, okay. daar soldeer je mee.
1: Dan ja, maak je het weer ja. mee elkaar. Ja, ja. Um, en dat... Dat, uh, want je maakt ook grove ringen. Je maakt fijne ringen. Je maakt ook ringen met zilver in kleur. En dan is het gewoon gekleurd zilver. Uh. Niet, niet, niet zilver, maar zwart. Oh, zwart. Ja, ja. ja natuurlijk. Ja. En dat ja, zijn dat wordt geoxideerd. hele ja. moderne uh, dingen. Maar je maakt ook iets heel romantisch met oorbellen. Ja. Dat is heel tegenstrijdig. Ja, dat,
2: is heel, maar dat hebben mijn schilderijen ook dus nog zoeken naar uh, ik ben er constant aan het zoeken welke stijl is nou, is nou iets wat bij me past en ik denk gewoon dat dat eigenlijk allemaal is eigenlijk dan ga je, dus je volgen het... ja ik vind nou, het leuk. zo leuk ja. dat je er was ja ik ga jullie ook volgen hier ja. oké okay. ja. <laughs> dank je dat volgende, je er was De volgende honderd
0: <laughs> graag gedaan het oh, was cultuurburen een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende cultuurbuur.